Ce matin, nous allons tourner dans le livre des Proverbes. Hein, on ne tourne pas souvent dans le livre des Proverbes. On avait, avait déjà fait une, un enseignement le mercredi soir, donc sur le, les chapitres 1 à 10 du livre des Proverbes. Et on va tourner au chapitre 4. Nous allons lire les versets 7 à 19. Donc, Proverbes, chapitre 4, versets 7 à 19. Intéressant de voir la diversité qu'on retrouve dans les Écritures qui nous parle de la sagesse infiniment variée de Dieu. Que Dieu parle de différentes manières, à hein, différentes époques, mais aussi de différentes manières, c'est toujours l'Évangile. C'est toujours le même Dieu, c'est toujours le même message, mais euh, euh, qui vient à nous hein, hein, sous des formes un peu différentes. Donc, chapitre 4, verset 7. « Voici le commencement de la sagesse, acquiert la sagesse, et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. » Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle tournera de magnifiques diadèmes. Écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, ne marche pas dans la voie des hommes mauvais, évite-la, n'y passe point, détourne euh, temps et passe outre, car il ne dormirait pas s'il n'avait fait le mal, le sommeil leur serait ravi s'il n'avait pas fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Que le Seigneur puisse bénir sa parole à nos cœurs. Exalte la sagesse et elle t'élèvera. Verset 7 à 9, l'auteur du livre des Proverbes, Salomon, donc, nous présente la sagesse comme un trésor inestimable que l'on doit acquérir par, au, euh, quel que soit le prix requis pour cela. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle tournera de magnifiques diadèmes. Quelle dame ici n'aimerait pas avoir un beau diadème sur sa tête hein, et un magnifique collier comme cela, là, euh, une couronne plutôt sur sa tête et un magnifique diadème sur son cou. Hein, on s'imagine là les, les diamants, la, la parure, hein, la dignité qui ressort de tout cela. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, ce qui nous est promis ici. C'est la beauté de Christ dans le cœur. Et ultimement, qui va aussi être manifesté dans nos corps. Hein? Voici le commencement de la sagesse. Au tout début de notre livre, Salomon a écrit au chapitre 1, verset 7, que la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. On ne peut pas acquérir la, acquérir la sagesse sans avoir la crainte de l'éternel. Cette crainte est à la base de toute véritable sagesse ou intelligence. Hein? Et sans cette crainte de Dieu, sans ce respect de Dieu, cette révérence de Dieu, hein? la piété, bien, euh, euh, nous sommes tous voués sans exception, à demeurer dans la folie de notre péché. Il faut la crainte de l'éternel, le respect de Dieu. Hein? Mais pour atteindre cette sagesse que Dieu donne à ceux qui la lui demandent, et c'est la promesse est faite, hein? Dieu la donne à ceux qui, qui le craignent, à ceux qui le respectent, bien, il faut s'appliquer diligemment à rechercher celle-ci. C'est gratuit, 
On a des expressions de la Bible qui nous dit de venir pour euh, recevoir gratuitement, de venir et acheter gratuitement. Ce sont des dons d'expression, mais c'est parce que c'est gratuit. Ça nous a été acquis par le sang de Christ, par la personne de Christ. Mais en même temps, il y a une discipline à avoir pour pouvoir acquérir euh, ces choses-là. C'est vrai dans notre sanctification, dans tellement d'autres domaines de la vie chrétienne. Le, certaines versions, surtout anglaises, vont traduire un peu différemment parce que le, le mot traduit ici par « commencement », le mot hébreu, peut être rendu aussi par « ce qui est primordial »,« ce qui est meilleur »,« ce qui est plus excellent ». Et donc, certains traduisent « la principale chose, c'est la sagesse », deux points, « acquiert la sagesse ». Maintenant, qu'est-ce que la sagesse euh, en tant que telle et selon les Écritures, « okma dans, » dans le grec euh, et soit de s'en passer dans le livre, notamment des proverbes, il y a d'autres termes qui sont employés, qui sont parfois employés de façon synonymée, qu'on n'a pas besoin toujours de couper tout au couteau. Mais la sagesse elle-même, c'est la manière de penser et de se conduire, bébitement parlant, donc euh, ça veut dire que la manière de penser, de se conduire qui plaît à Dieu. Hein? Et euh, c'est donc le fait de mener une vie qui va euh, de vivre une vie qui va mener à l'épanouissement véritable euh, et au bonheur authentique. Le véritable bonheur, pas celui qu'on s'imagine, même nous encore, encore comme chrétiens trop souvent, le véritable bonheur hein, euh, euh, dont le péché donc, nous, nous empêche de, de le voir, de réaliser de, en quoi il s'agit. Hein. La sagesse nécessite au préalable, bien sûr, la connaissance. On dit d'ailleurs Dieu, c'est tout. Mais c'est pas assez. Dieu est aussi sage. On va y revenir. Pourquoi? Alors, il y a une connaissance. Il faut avoir de la connaissance. Mais sans la sagesse, la connaissance se corrompt et devient nuisible et même dangereuse. Et on le voit, notamment au niveau scientifique. Hein. On, on est loin de rejeter tout ce que les scientifiques ont découvert. Au contraire, on n'est pas anti-scientifique. Mais on voit les dangers tout au long de l'histoire. On a vu ça dernièrement. On le voit encore. Il y a un danger si la connaissance qui vient n'est pas euh, euh, trempé dans la sagesse. Hein? Si la sagesse ne vient pas euh, donner, euh, donner le, le bon discernement, comment saisir ces choses-là, comment les mettre en prête. Qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie de tous les jours? Et donc, la connaissance doit être impérativement éclairée par le bon sens. Euh, elle doit être appliquée adéquatement selon les circonstances et les moments, euh, avec justesse. Celui ou celle qui est sage fait preuve de prudence, de modération, de tempérance, ce sont toutes des choses qu'on trouve dans les Écritures. C'est-à-dire aussi de maîtrise de soi, d'équilibre, de discernement, d'une saine réflexion. Ça prend la connaissance des Écritures, bien sûr, la connaissance de Dieu. La sagesse, en tant que telle, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu seul est sage, et Dieu est non seulement sage, il est sagesse. C'est son essence. Il est connaissance, mais il est aussi sagesse. Toutes ses œuvres et ses lois émanent, procèdent de sa sagesse infinie et, comme je disais tout à l'heure même, infiniment variée. Et donc, ses œuvres et ses lois rendent témoignage à sa sagesse. Rien de ce que Dieu fait est dépourvu de sagesse et d'intelligence. Et donc, lui seul est la source de la sagesse et lui seul peut accorder à un homme et à une femme la véritable sagesse. Comment est-ce qu'il le fait? Par son Fils bien-aimé, premièrement. Il faut venir au Christ, dont on, on, en théologie, on, on parle de la, sage, de sa, la sagesse de la sagesse, sagesse de sagesse, Dieu de Dieu, hein, le Fils est Dieu lui-même. Dieu de Dieu, sagesse de sagesse, ainsi que par son esprit, qui est aussi appelé l'esprit 
l'esprit de sagesse. Dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 11, versets 2 et 3, c'est une prophétie sur le, le, le Messie, sur le Seigneur Jésus-Christ, hein, qui est la sagesse de Dieu incarnée. Et il nous est dit, l'esprit de l'éternel reposera sur lui, dans son humanité, l'esprit de Dieu est venu sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'éternel. Il respirera la crainte de l'éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point un, il ne se prononcera point sur un oui-dire. Combien de fois qu'on se prononce sur un oui-dire? On entend un petit quelque chose à quelque part et on part, on part en peur. Hein? Le Seigneur Jésus prenait le temps de peser toutes ses paroles. Et, euh, et l'idée ici, bien sûr, c'est comment savoir comment se conduire. C'est important, extrêmement important. Quel choix je dois faire? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Comment réagir dans telle ou telle situation? Même en tant que chrétien, ce n'est pas aussi simple qu'on le voudrait. Pour Dieu, tout est blanc et noir. Pour nous, dans nombre de cas, c'est gris. On ne sait pas comment réagir. On a besoin de la sagesse de Dieu. C'est par la sagesse de l'esprit mystérieux et caché que Dieu, d'ailleurs, a fait que Joseph et Daniel ont servi des souverains païens sur une terre étrangère, alors que le même Dieu et la, la même sagesse de Dieu a fait que Moïse a refusé d'être appelé fils de Pharaon et qu'il a quitté l'Égypte. Le même Dieu, la même sagesse, mais qui s'est manifestée différemment. C'est par cette sagesse que Josué a fait, a fait entrer Israël dans la terre promise en y chassant les habitants, alors que Jérémie et Ézéchiel ont appelé les Judéens à se soumettre à l'envahisseur babylonien. La sagesse de Dieu, comprendre les temps et les moments. C'est aussi par cette sagesse que David monta sur le trône des douze tribus d'Israël, euh, tel que Dieu lui avait promis, sans chercher à renverser Saül, son persécuteur. Ça m'a toujours frappé. Comment est-ce que David a agi? C'est une sagesse surnaturelle. Dans d'autres moments, il a agi, vraiment, il a, il a démontré une grande folie. Hein? On, ça démontre qu'il n'était pas le Messie, c'était un pauvre pécheur. Mais qu'est-ce qui fait qu'il a accédé au trône? C'est la sagesse surnaturelle de Dieu qui lui a été donnée. Il a, malgré le fait que plus, à plusieurs reprises, il aurait pu mettre à mort Saül, qu'il aurait mérité d'ailleurs. Ces hommes, hein, même le poussaient à cela. Dans sa prison, Jean-Baptiste douta de la sagesse de Dieu lorsqu'il envoyait quelqu'un, quelques-uns de ses gens demander à Jésus s'il était vraiment le Christ. Ce dernier, donc Jésus, s'est servi de l'occasion pour rendre témoignage à Jean, puis il a déclaré ceci à ceux qui étaient autour de lui, à ceux qui l'écoutaient. C'est tiré donc de Matthieu, chapitre 11, verset 16 à 19. À qui comparerais-je cette génération? Et cette génération, ce n'est pas seulement les Juifs, je pense l'ensemble des hommes qui vivent en ce monde. Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques, publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés, car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, ils disent « Il a un démon ». Le fils de l'homme est venu mangeant et buvant, ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Certains traduisent par ses enfants. Je pense que la meilleure traduction ici, euh, c'est vraiment par ses œuvres. Ça ne change pas grand-chose, quoi qu'il en soit. Le Seigneur Jésus a rendu témoignage à Jean. Et puis, il dit, à, à qui est-ce que je pourrais comparer donc la génération présente? Bien, à des enfants euh, qui, assis dans les places publiques, donc s'adressent l'un à l'autre et euh, disent, nous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. 
Sur, dans, dans les places, les places publiques, donc, où on se rendait dans les municipalités, les, les villes, les villages, etc., hein, eh bien, les adultes allaient s'occuper de leurs affaires, peut-être ils faisaient des achats, se rencontrer, etc. Et pendant ce temps-là, les enfants jouaient. Et les jeux euh, les, les plus connus, là, c'était, euh, on, on jouait au mariage ou aux funérailles. C'était les événements les plus connus. On n'avait pas de télévision, de cinéma, etc., comme aujourd'hui, donc. Et euh, souvent, on jouait au mariage et aux funérailles. Et qu'est-ce qu'on faisait? Ben, les enfants faisaient, ils dansaient, ils faisaient semblant de, 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 de jouer de la flûte, etc., etc. Et sinon, c'était les funérailles. Alors, ils devaient se, se promener en se lamentant. Ils voyaient les adultes, surtout les dames, faire cela lors des funérailles. Ils s'amusaient ainsi. Et l'idée, c'est ceci, c'est que des enfants se sont rencontrés sur une place publique. Hein, et certainement qu'on s'est, on s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on fait? Hein? Et lorsque certains ont commencé à vouloir jouer au mariage, les autres ont dit, on ne fait pas ça, c'est plate. Hein? Alors d'autres ont dit, on va, on va jouer au funérail. Là, on a dit, on ne fait pas ça, c'est plate. Hein? Et, et l'idée, c'est ceci, c'est que c'était de la critique, murmure. Hein? Quoi qu'on fasse, on veut jouer, mais en même temps, on ne veut pas jouer. C'est juste de ça dont Jésus parle ici, bien sûr, il est en train de parler de, 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 de l'attitude de l'homme pécheur face à la vérité. En fait, ici, même d'une manière plus particulière, il fait référence à Jean le Baptiste. Jean Baptiste, qui, il dit, euh, il est venu ne mangeant ni ne buvant, il dit, il a un démon. Hein? Et effectivement, euh, Jean Baptiste était très, très particulier. Donc, il, il était euh, le nouvel Élie. Il était, selon l'évangile de Matthieu, euh, vêtu donc de, 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 poils de, de, de vêtements de poils de chameau avec une ceinture de cuir, il n'était pas à la mode trop, trop, hein? et, 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 et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, même pas cultivé, hein? c'est miel sauvage, et l'idée c'était qu'il était une prédication sur deux jambes, hein, de, de l'appel donc de, de, à, à, à déserter donc, toute la luxure de ce monde, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'on disait de lui, notamment les chefs religieux, c'est un, il y a un démon ce gars-là, il est dérangé, Hein, on cherchait, bien sûr, à le faire taire par tous les moyens possibles. Et on disait, euh, euh, c'est pas Dieu qui l'a envoyé. Ce gars-là est animé par le démon. Voyons, regarde, regardez son allure, sa manière de prêcher. Et il, il habitait dans les déserts. Hein, les gens sortaient des villes, des villages, pour aller le rencontrer. Alors, on le critiquait, on le rejetait. D'ailleurs, on, on, on va le mettre à mort. Hein. Mais vient le fils de l'homme, Jésus. Et lui, euh, il vient, il mange, il boit. Pas dans le sens qu'il est un ivrogne, mais dans le sens qu'il... Il était à travers les gens, dans les villes, dans les villages, se promenant partout. Et euh, il s'assoyait même avec les pêcheurs hein, pour discuter avec eux de, 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 de la bonne nouvelle. Et là, les mêmes personnes qui ont critiqué Jean-Baptiste pour euh, son, 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 son ascétisme, hein, sa, sa rigueur, euh, disaient « c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie ». Il n'y a pas de Dieu lui non plus. Impossible. C'est un homme souillé hein, qui prend plaisir à s'asseoir avec des gens qui vivent dans le péché. Alors, l'idée, c'est que quoi que Dieu fasse, celui qui refuse de croire va refuser de croire. Il va toujours trouver des raisons. Et rappelons-nous, frères et sœurs, que nous sommes tous dans, dans, dans la même situation à différents niveaux dans nos vies, dans, hein, où euh, lorsqu'on est de mauvaise, euh, de mauvaise foi, on trouve toutes les excuses possibles et même les plus idiotes qui soient. Hein, Ce n'est pas cohérent. Mais la sagesse éternelle, la sagesse de Dieu a été justifiée par ses œuvres. Dieu a envoyé Jean-Baptiste, Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ. Dieu, tout ce que Dieu fait est sage et parfait. L'homme pécheur se croit sage, hein, mais son péché l'a plongé dans une profonde folie. 
Il repousse obstinément la sagesse véritable et celui qui en est la source. Il contemple les merveilles de l'univers, hein, mais refuse de donner gloire à son auteur, le divin architecte. Il se croit apte à décider par lui-même de ce qui est juste et bon, et ainsi s'enfonce toujours plus dans les ténèbres spirituelles, provoquant ici sa ruine. C'est ce que nous voyons autour de nous chaque jour. C'est ce, le chemin qu'on avait emprunté, nous qui avons cru en Christ. Hein, et sans sa grâce, nous serions toujours sur ce chemin-là. En fait, L'être humain ressemble à ce bonhomme. J'ai lu cette histoire-là, je ne l'ai pas retrouvée, mais, mais elle m'avait frappé. Un Américain au 19e siècle euh, qui avait trouvé donc du, du pétrole sur sa terre. Il, bien sûr, il a fait construire un puits. Hein. Et à vue humaine, ben, il venait de réussir dans la vie. Hein. Ça, 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 ça lui allait lui rapporter beaucoup. Mais le même bonhomme a eu la très, très brillante idée de s'approcher de son pied à un moment donné avec un cigare allumé. Vous savez ce qui est arrivé? <rire> ça a mis fin au projet. <rire> Il y a sa prospérité. C'est ce que nous sommes, frères et sœurs, aussi idiots cela. Malgré tout ce que Dieu a donné à l'humanité, malgré tout ce que, même en tant que chrétien, hein, malgré tous les dons que Dieu nous donne, si le Seigneur ne nous garde pas, hein, si on n'est pas attentif, si on ne veille pas, on est capable de, 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 de telles enneries. On ne sait pas quand est-ce qu'on va poser un geste ou dire une chose euh, 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 qui pourrait précipiter notre ruine, à un, ne serait-ce qu'à un certain niveau. L'âme de l'homme est si pervertie qu'il appelle le bien mal et, euh, et le mal bien. Il appelle folie ce qui est sage et sage ce qui est folie. Et euh, avec un cœur aussi obscurci, bien sûr, il ne peut que considérer tout ce que Dieu fait et dit comme étant insensé. Mais l'Écriture nous dit ceci concernant Dieu. Il nous est dit qu'il se rit de tout cela. Euh, 1 Corinthiens chapitre 1, verset 19, il dit « Je détruirai la sagesse des sages » ceux qui se croient sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Et c'est ce que Dieu fait tout au long de l'histoire. Dieu se rit, il laisse aller les choses. À vue humaine, on a l'impression qu'il laisse aller les choses. Mais, et bien sûr, euh, cette destruction de la sagesse des sages euh, s'est manifestée de la façon la plus glorieuse et la plus ultime qui soit dans la croix de Jésus-Christ. Considérez comme étant un scandale par les Juifs, une folie par les Grecs. Les Grecs à la recherche de la sagesse, du gros bon sens, de l'équilibre. Et euh, Christ en qui, nous dit l'apôtre Paul, dans son Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 3, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je veux la connaissance, la véritable connaissance, la véritable sagesse, comme je veux savoir comment marcher. Hein, en ce monde, pour plaire à Dieu et pour euh, posséder la vie éternelle, eh bien, je dois venir au Christ. Il est la sagesse en tant que telle. Paul de dire, « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ pour qui j'ai renoncé à tout. » Philippiens, chapitre 3, verset 8. Paul était prêt à renoncer à tout pour l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Alors, il le connaissait, mais il voulait toujours plus le connaître. C'est la sagesse par excellence. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que euh, l'auteur ici de, de, des Proverbes, en fait, Salomon nous dit, maintenant, acquiert la sagesse. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Et nous pourrions paraphraser en disant, ça, ça veut dire, premièrement, bien sûr, connaître Dieu, la connaissance de Dieu révélée en son Fils bien-aimé. La recherche de, de, de cette sagesse-là, donc, ce qui est la recherche de Dieu, de la manière de vivre qui lui soit agréable, en conformité avec sa pensée, eh bien, cette recherche doit posséder la première place dans notre vie. Ça doit être la priorité. Hein? 
Dieu la donne gratuitement à ceux qui s'approchent de lui par la foi. Néanmoins, sa quête exige quand même certains efforts, comme tout le reste, toute forme d'apprentissage. Hein, il faut y mettre du temps. Certains même hein, vont, vont prendre beaucoup de temps pour étudier, pour avoir un, un bon travail dans la vie, pour réussir, pour pouvoir euh, euh, faire vivre leur famille, etc., etc. Certains même qui ont peut-être pour X raisons hein, ont dû abandonner ou abandonner le, leurs études, à un moment donné, vont faire un retour plus, euh, alors qu'ils sont plus âgés, malgré le travail, tout cela, en se disant si ça peut m'aider ou aider la famille un petit peu plus tard. On est prêt à faire des sacrifices. Le plus grand sacrifice devrait être consenti dans la recherche de la sagesse de Dieu. Parce qu'il s'agit du bien le plus précieux qui soit. Proverbe chapitre 2, verset 3 à 6 nous dit ceci. Oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, c'est le désir, hein, c'est la quête. Si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Et où est-ce qu'on trouve les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu? Dans la parole de Dieu. Rappelons-nous la parabole de la perle de grand prix, dans Matthieu chapitre 13. Les versets 45 et 46, le Seigneur de dire, le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Alors, quelqu'un qui cherche des perles, mais à un moment donné, il réalise qu'il vient de trouver une perle de grand prix. Waouh! Le jackpot! Ça vaut des millions et des millions. Je ne sais pas, moi, je ne connais rien dans les perles. Quoi qu'il en soit, il sait que tout ce qu'il possède n'équivaut pas au prix de cette perle. Qu'est-ce qu'il fait intelligemment? Il vend tout ce qu'il a pour acquérir la perle, pour pouvoir justement avoir, s'amasser un grand trésor. Eh bien, ainsi en est-il de l'Évangile et de la sagesse de Dieu. Ça n'a pas de prix. C'est le trésor qui conduit à la vie éternelle. Nous devrions être, être prêts à, à, à tout sacrifier pour cela, selon le plan de Dieu, la volonté du Seigneur. Ça devrait être notre priorité. Et c'est le moment de nous dire, exalte-la, et elle t'élèvera. Exalte-la et elle t'élèvera. Le verbe exalter peut être traduit par estimer, évaluer. Estime-la pour ce qu'elle est, sans prix. Hein? Évalue-la comme étant une chose, la chose la plus importante qui soit. Et je rappelle qu'il n'y a, donc, donc a pas de véritable grandeur d'âme que dans l'exaltation de la sagesse. Et exalte-la et elle t'élèvera. En dehors de la sagesse de Dieu, il n'y a pour l'homme que bassesse, avidissement et honte. Rien d'autre. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle tournera de magnifiques diadèmes. Vous savez, quel que soit le chemin qu'un individu va emprunter, il y aura nécessairement un prix à payer. Que ce soit le bon ou le mauvais. De là, l'idiotie de prendre le mauvais parce que le prêt à payer va être très, très différent. Hein? À la fin, ça va être les pleurs et les grinchements dedans. Donc, si nous refusons de suivre Christ, de porter ici bas son opprobre, nous, nous sombrerons toujours plus dans notre péché, dans notre vie, sans même parfois nous en rendre compte. Nous nous laisserons toujours plus enlacer par la puissance destructrice du vieil homme qui se corrompt, selon Paul, par les convoitises trompeuses, comme étant ce qui fera 
un jour notre déshonneur, et parfois même ici-bas, un jour notre déshonneur, hein, et bien sûr de manière toute particulière au jour du jugement, on ne pourra pas échapper au regard scrutateur de Dieu, à la honte généralisée devant tous. En d'autres mots, nous perdrons tous pour avoir voulu jouir de façon éphémère du péché, parce que la jouissance du péché, elle est éphémère, elle ne dure pas. Certains d'entre nous sont d'un certain âge. Ça passe vite, la vie, hein? Et, et même, les, 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 comment dirais-je, la jeunesse, hein, avec toute sa fougue et tout cela, ça disparaît assez rapidement. Malheureusement, le pécheur continue à s'agripper à la jouissance du péché. Une folie, c'est une illusion. Il y croit. Mais il va devoir tout quitter un jour et faire face au Dieu suprême, infiniment juste et recevoir le salaire de ses iniquités. Cela est vrai pour les jeunes gens aussi. C'est merveilleux d'être jeune, mais ça ne dure qu'un temps. Vous aussi, les jeunes gens, vous allez un jour devoir rendre compte à Dieu de ce que Dieu vous a donné, de ce, qu euh, de, de ce que vous allez faire de votre vie. Mais si nous empruntons le chemin de la sagesse, c'est-à-dire de la foi en Jésus-Christ, de la sainteté, loin des excès de ce monde, de la luxure, des plaisirs, des plaisirs de la chair, Hein, si nous la magnifions, si nous embrassons cette connaissance, je pense que le terme ici, même, le, 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 le verbe embrasser nous parle même d'une étreinte amoureuse. Hein. Alors, si nous embrassons cette connaissance, eh bien, il nous est dit que quel que soit le prix à payer pour cela ici-bas, elle mettra sur notre tête une couronne de grâce. Elle ornera notre cou de, de magnifiques diadèmes. Ça nous parle ici d'un caractère royal, de la beauté de Christ incorruptible de Christ dans le cœur. Que nous allons porter ici-bas et livrer dans des bases de terre, selon l'apôtre Paul de Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Et donc, méconnu du reste de, de, du monde qui ne connaît pas Dieu, quoique même là, parfois, hein, la, 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 la grâce de caractère peut même toucher les gens du dehors, hein, euh, le, 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 mais en tant que tel, mais, 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 mais c'est une couronne que Dieu voit, hein, connue de notre Dieu, un diadème que Dieu voit, et bien sûr, ça nous parle ici de la gloire éternelle, de la vie éternelle, la véritable vie. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes, c'est euh, Proverbe chapitre 8, versets 34 et 36, à 36. Heureux l'homme qui m'écoute, hein, la sagesse, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie, la vraie vie. Il obtient la faveur de l'Éternel, mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Si je continue sur la voie du péché, je, je me dirige vers la honte, l'opprobre éternel. Si je choisis la voie de la vérité, de la, de la sagesse, je, je me dirige vers l'honneur, la gloire éternelle, le couronnement éternel. Christ a fait des siens un royaume de prêtres et de sacrificateurs pour les élever à la plus haute place qui soit dans l'univers. Ce n'est pas mérité, c'est la grâce de Dieu. Le choix n'est pas difficile à faire, n'est-ce pas? Deuxième point, plus rapidement, une marche assurée, verset 10 à 13. Écoute mon fils et reçois mes paroles, bien sûr on peut dire mes filles aussi, hein, et les années de ta vie se, se multiplieront, je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la justice, de la droiture, si tu marches, ton pas ne sera point gêné, si tu cours, tu ne chancelleras point, retiens l'instruction, ne t'en désaisis pas, garde-la car elle est ta vie. Écoute mon fils, reçois mes paroles 
et les années de ta vie se multiplieront. Elles vont plus que se multiplier, c'est la vie éternelle. Il ne faut pas voir ici nécessairement une promesse euh, de, de la vie ici-bas, bien que ça puisse se faire, mais il est vrai que de marcher dans la sagesse de Dieu peut euh, multiplier nos jours. Le fait de ne plus boire, euh, d'être ivrogne, de ne pas se droguer, de ne pas s'adonner se, 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 à la luxure, euh, même sexuelle et tout cela, peut nous préserver de bien des maux. Le fait d'apprendre de, 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 à vivre de façon plus modérée, de ne pas se tuer au travail juste pour se tuer au travail, et on peut ajouter tellement d'autres choses, mais c'est surtout la vie éternelle. Et ce, que, ce qui est souligné ici, c'est l'impératif, bien sûr, pour les chrétiens, d'être à l'écoute de ceux qui enseignent la voie de la vérité hein, et de garder très précieusement cette voie de la vérité dans leur cœur. Qui est-ce que j'écoute? Et cela est vrai pour les enfants qui sont élevés dans les foyers chrétiens. L'importance, la responsabilité lorsque papa ou maman nous enseigne dans la parole de Dieu. Mais et, et l'idée générale, c'est encore une fois l'importance d'être au bénéfice du ministère de la parole et de retenir ce que j'entends car la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Présentement, il y a une joie à posséder la sagesse de Dieu dans le cœur. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Il n'existe pas d'alternative de voie médiane entre la sagesse et la folie. Heureux ceux et celles qui enseignent et ceux qui reçoivent une telle science. Rien d'autre. Et si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point. On a ici des promesses reliées à l'acquisition de la sagesse, encore une fois. Rien ni personne ne pourra empêcher celui ou celle qui a pris une ferme résolution de suivre Christ. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. On est bien sûr dans le langage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de difficultés. L'idée, c'est ceci. Dieu va te préserver. La sagesse va te conduire, sa sagesse va te conduire. Si quelqu'un a pris une ferme résolution de suivre le Seigneur Jésus-Christ, cette personne va terminer son pèlerinage. C'est sûr et certain. Mais il faut pour cela, bien sûr, retenir l'instruction. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. Salomon appelle son fils ici à retenir et à garder fermement la sagesse hein, qui lui a été transmise. Tournez avec moi dans 2 Timothée, chapitre 3, pour là, les versets 14 à 17. 2 Timothée, chapitre 3, versets 14 à 17. Paul écrit à Timothée, donc, son fidèle euh, coéquipier dans l'œuvre, qu'il a formé lui-même hein, dans, dans, dans le Saint-Ministère, Paul, qui, est, euh, qui sait que bientôt va quitter ce monde, il est emprisonné à Rome, il sait qu'il va être mis à mort, et donc il donne ses derniers conseils à, à, son, à, à son ami dans la foi, hein, à ce jeune ministre de la parole, et qui, qui lui-même avait été élevé dans une, euh, par une mère et une grand-mère pieuse. Donc, depuis qu'il était jeune, il avait été exposé à la parole de Dieu. Alors, que lui dit l'apôtre Paul à travers toutes ses difficultés? « Retiens dans la foi ». Intéressant. Retiens, mais dans la foi. Et reti, le, le verbe retenir, c'est vraiment retenir fermement. Retiens fermement dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Toi, toi. Et là, c'est l'idée que ne regarde pas à gauche et à, à droite qu'est-ce qui se passe. Pourquoi tel ou tel recul abandonne la foi, euh, euh, se perd dans telle ou telle chose. Toi, Timothée, toi, 
Le Seigneur s'adresse à moi ce matin. Personnellement, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines. Si j'ai reçu l'Évangile, j'ai reçu quelque chose de certain, d'accord avec cela? Sachant de qui tu les as apprises, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Sage à salut, Timothée était sauvé, mais pour être préservé de chute, des dégâts de sa folie naturelle, il devait demeurer dans la parole de Dieu, dans la sainte doctrine hein, qui pouvait le, 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 le garder, le rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ce qui est vrai pour l'homme de Dieu est vrai pour chaque croyant. On risque un petit amène là-dessus? De là l'importance, encore une fois, frères et sœurs, d'être des étudiants assidus de la parole de Dieu, par tous les moyens possibles. Vous savez, il y a une étude qui est sortie, euh, il n'y a pas si longtemps que cela, concernant l'analphabétisme au Québec, je ne me souviens pas du pourcentage, mais c'est très élevé. Si quelqu'un a les chiffres, là, on pourrait me, me rafraîchir la mémoire, mais c'est plus que 50 il me semble. Quand on parle d'analphabétisme, pardon? 67 67 ce n'est pas que les, ces gens-là ne, ne savent pas lire ni écrire. Ils ne sont pas capables de lire un texte et de le comprendre. Ça comprend des gens qui vont à l'université. Savez-vous cela? Ça, ça dit beaucoup même sur la... Même des gens qui arrivent à l'église. Combien de gens sont capables de lire Hein, ils ne comprennent pas le, le, ce qui est devant eux. Un, un texte là, qui a quelques lignes, là, il se perd à un moment donné. Mais c'est vrai aussi, il y a une forme d'analphabétisme au sein de l'Église de Dieu. Combien de gens ne comprennent pas les Écritures? Très, très peu. Ils ne sont pas capables de mettre les morceaux ensemble. Frères et sœurs, il faut vraiment qu'on apprenne à lire la parole comme il se doit, de la comprendre. C'est un besoin, c'est un impératif pour notre persévérance dans la foi qui nous appelle à la vigilance. Rappelons-nous que l'homme le plus sage que le monde ait connu, à part Christ lui-même, c'est Salomon, et que Salomon, n'étant pas, pas demeuré dans la foi, s'est laissé égarer dans l'idolâtrie, notamment en raison de son lien avec les femmes étrangères qu'il a épousées, il en a épousé quelques-unes, près de mille. Euh, c'est 300 épouses et 1000 concubines, je pense, c'est ça. Pardon? 700 concubines et combien d'épouses? 300, OK. Ça fait du monde. Et euh, à ne pas répéter, bien sûr, on est sous l'ancien. Il a dépassé les bandes, d'ailleurs. Hein? Mais, mais voyez-vous, il avait cette sagesse surnaturelle, mais il fallait qu'il demeure en communion avec Dieu. Reçois dans la foi. Reçois l'importance de ne pas se croire au-dessus de Dieu des autres. Le, le, le danger de, de l'orgueil dans la vie chrétienne. Moi, je l'ai l'affaire. Moi, je sais comment faire les choses. David est tombé dans la folie, l'adultère, le meurtre, le mensonge. Noé, après avoir passé par le déluge, plante de la, de la vigne, il nous est à un moment donné qui était légèrement, comme il y en avait lu, bu un petit peu. Hein? On connaît l'histoire, qu'est-ce qui est arrivé? C'est une chute. Pour terminer, pour pouvoir acquérir la sagesse comme il se doit et persévérer dans tout cela, 
il faut nécessairement se séparer des pécheurs. Verset 13 à 17. N'entre pas dans le sentier des méchants, ne marche pas dans la voie des hommes mauvais, évite-la, n'y passe point, détourne temps et passe outre, car il ne dormirait pas s'il n'avait pas fait le mal, le sommeil ne serait ravi s'il n'avait pas fait tomber personne, car c'est le pain de la méchanceté qu'il mange, c'est le vin de la violence qu'il boive. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme les ténèbres, ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. N'entre pas dans le sentier des méchants, ne marche pas sur la voie, dans la voie des hommes mauvais. C'est l'idée ici, non pas qu'on doit sortir du monde, bien sûr. Je l'ai déjà dit, l'idée n'est pas si on ne peut pas avoir euh, des liens avec les gens du dehors, au contraire, euh, des formes d'amitié aussi, mais il faut faire très attention de ne pas les suivre spirituellement. Hein, de ne pas suivre spirituellement ceux qui ne connaissent pas Dieu. On connaît psaume 1, les versets 1 et 2. Heureux l'homme, bienheureux. En fait, littéralement, oh les bonheurs de l'homme ou de la femme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite toujours. Et ici aussi, on a une gradation euh, avec les termes employés, méchants, Pêcheur, moqueur. Le méchant, c'est le pêcheur ordinaire qui semble très, très gentil, hein, presque innocent. Euh, euh, le pêcheur, c'est celui qui s'affirme un petit peu plus. Et le moqueur, c'est celui qui ouvertement s'élève euh, contre Dieu, ouvertement, n'est-ce pas, qui, qui manifeste sa révolte. Marcher, s'arrêter, s'asseoir. Marcher, c'est comme... On vit notre vie chrétienne, mais on prête l'oreille à toutes sortes de petites choses, des conseils, des idées, etc. autour de nous. On entend cela, on lit à la radio, à la télévision, ça nous semble bon, mais ça ne vient pas de la parole de Dieu. Et puis, on finit par, celui qui fait cela, à un moment donné, il finit par s'arrêter un peu plus. Alors, on est en train de marcher vers la cité, et là, on, on, on a commencé à prêter l'oreille. On s'arrête, on trouve ça intéressant. Ça veut dire qu'on n'est plus en train de marcher, on s'est arrêté au niveau de la foi pour écouter, donc... Euh, on s'est arrêté sous la voie des pécheurs. Et ça veut dire qu'on commence aussi à imiter certaines choses. Et puis, ça se termine par s'asseoir, la communion. On, est, on, est, on a pris position. Ça peut même marquer, chez certains, l'abandon de la foi. Détourne-temps, passe outre. La voie des, des d'un champ de mine. Je promener sur un champ de mine ce matin. Ça change, je vous dis, mine Il y en a partout. Hein? Qui irait dans ce que nous faisons le temps au niveau moral? L'architecte, on peut écouter tout ce qui En fait, ça qualifie tout. Dieu. Et par ces vous faire le bien. C'est dans 
l'ADN spirituel du pécheur que de faire le mal. Même si la vue humaine, comparée à d'autres, la personne semble gentille. Car c'est le pain de la méchanceté qu'il mange et le vin de la violence qu'il boivent. C'est leur nourriture. Même les plus gentils, les plus doux, il y a une violence dans le cœur. Parce que d'avoir rejeté Dieu, c'est une violence. Faisons attention, frères et sœurs, car beaucoup de chrétiens sont aussi tentés, séduits par des discours violents de plus en plus qu'on entend dans notre société. Des réactions au mal, à des problèmes réels. Ce n'est pas ainsi que le chrétien doit euh, euh, agir. Et il doit considérer donc une telle nourriture, qui est la violence et la méchanceté, comme quelque chose de, de, de comme du poison pour l'âme, quelque chose d'infect et de dégoûtant. D'ailleurs, je sais que le temps passe, mais c'est important, acte 2, verset 41 à 42. Salomon nous dit, justement, de nous séparer des pécheurs, mais il ne suffit pas de se séparer des pécheurs, de rester chez nous. Hein? Amen! C'est un bon rire. Ça veut dire que vous avez compris. Acte 2, verset 41-42. L'Église vient de, de naître, du moins sous sa forme, sa forme néo-testamentaire. Et ça dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Première chose, le baptême, après avoir cru par immersion, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, ça c'est la prédication de l'Évangile, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, ça c'est la communion, et dans les prières, dans la communion fraternelle. Donc, il y avait une vie d'église. On vient aux assemblées, on écoute la parole de Dieu, on se laisse instruire. Hein? On participe au sacrement, ils ont été baptisés, après ça c'est la fraction du pain. La prière, les réunions de prière, lorsqu'on est disponible. Et la communion fraternelle. Nous, nous appartenons à une nouvelle famille. Nous avons des liens avec cette famille-là, hein, qui, qui sont complètement nouveaux, et extrêmement précieux. Et si quelqu'un ne ressent pas ce besoin de la famille de Dieu, il y a un problème. Le sentier des jeux, c'est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. C'est bien, hein? Ça veut dire, tu te diriges vers le bonheur. Même si à vue humaine, parfois, c'est l'orage. Hein, les éclairs, tu as l'impression qu'il que, qu fait froid, que le vent te, te pousse en arrière, etc. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. C'est l'idée que la grâce de Dieu se manifeste toujours plus. La connaissance de Dieu fait luire devant nous notre Dieu lui-même, éclaire notre âme. Mais la voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui le fera tomber. D'un côté, c'est de plus en plus de lumière, de compréhension, de sagesse, d'intelligence. De notre côté, ce sont les ténèbres qui ne cessent de s'accroître. Et ça nous dit que, euh, que ceux qui, qui, qui ont pris ce chemin-là, eh bien, ne savent absolument pas où est-ce qu'ils se dirigent. Pour terminer, Jean, chapitre 8, verset 12. Jésus a dit ceci. « Je suis la lumière du monde. »« Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Amen. Notre Dieu, notre Père, encore une fois, nous voulons te bénir pour ta parole et te prier, notre Dieu, afin que par l'esprit de sainteté, l'esprit de la grâce, que ta parole puisse pénétrer nos cœurs. Et nous te prions, Seigneur, que nous puissions nous laisser interpeller par ce besoin, Seigneur, de rechercher la sagesse de l'acquérir toujours plus, c'est-à-dire la connaissance de ta personne, de ta parole, 
de ta providence, Seigneur, de tes voies, de tes commandements, de ta loi, notre Dieu, la connaissance de ton Fils bien-aimé qui nous a racheté un grand prix, de cette justice parfaite qui nous a acquise par le sang de la croix et par sa résurrection d'entre les morts. Notre Dieu, notre Père, que tu puisses attiser nos cœurs, que nous puissions, Seigneur, par ta grâce, mettre les priorités au bon endroit et que nous puissions, Seigneur, nous qui te connaissons, Seigneur, si nous nous sommes euh, attiédis d'une manière ou d'une autre, et si nous sommes dans des moments plus, de, plus difficiles, des moments de tentation que nous puissions réaliser. Seigneur, qu'il n'y a qu'un un seul chemin que nous, nous pouvons prendre, c'est celui de la recherche de la sagesse et de l'obéissance à la sagesse. Le chemin de la sainteté, le, le chemin, Seigneur, euh, qui euh, nous appelle à renoncer à, à nous-mêmes, à renoncer à la luxure de ce monde, aux passions de la chair, notre Dieu, pour acquérir, Seigneur, euh, tes vertus, notre Dieu, que tu nous donnes en ton bien-aimé, afin, Seigneur, que nous puissions hériter de la vie éternelle. Notre Dieu, s'il y a parmi nous quelques personnes qui ne te connaissent pas ce matin, nous te prions, Seigneur, afin que cette personne ne puisse pas sortir de ce lieu sans réaliser son, son besoin. Nous savons, Seigneur, que nous sommes tellement, tellement euh, aveuglés par le péché qui nous habite. Nous sommes dans l'incapacité. En fait, Seigneur, nous ne voulons pas voir la vérité. Seigneur, s'il y a une âme parmi nous, Seigneur, qui le moindrement se sent interpellée, nous prions, Seigneur, afin que tu puisses lui donner la grâce d'abdiquer devant ta face, de reconnaître qu'elle est pécheresse, qu'elle a besoin d'être lavée par le sang de l'agneau, d'être réconciliée avec toi par la foi en Christ et de changer sa manière de vivre, de se tourner vers toi, Seigneur, de se repentir, de changer toute sa manière de réfléchir, Seigneur, et désormais de se mettre en recherche de la véritable sagesse, de la véritable connaissance, afin d'apprendre à vivre dans les jours qui lui resteront, selon ta volonté, dans l'attente bénie et glorieuse. Seigneur de la vie éternelle, car Seigneur, c'est ce que tu as promis à tous ceux qui se tournent vers toi et qui ont mis leur foi en Christ Jésus, sachant que c'est toi-même, Seigneur, qui nous as aimés le premier. Nous avons prié ces choses, te bénissons au nom de ton fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen.